0: 在确定长辈失智之后，通常会有两个选择。第一个就是送专业的机构，让专业的人员照顾一下失智长辈的生活起居。但我遇到许多的案家，都在知道长辈罹患失智之后，都会希望自己能够珍惜接下来往后的时间。将长辈接回家里，自己照顾。如果你也是这样子做的人，那你可以听听今天的节目。今天的节目主题是“私自照顾的居家布置”，有几个居家照顾布置的要点，可以供您做参考，可以让你身为一个私自照顾者，能够更加的轻松。也可以让长辈他可以获得更好的安全、舒适、有尊严的生活环境。在居家安全的第一步，最重要的就是空间的安全性，尤其是地板。如果家中就是像客厅到厨房，或者是客厅到卧室。或者是要从一楼到二楼，这些地方长辈只要是会走动的地方，建议都要先将地板给平整化，也就是说，地板尽量不要有落差，也尽量在地板的中间不要有门槛的等物体的出现，这样子的话会增加长辈在家环境运动的时候。跌打的风险。此外，墙壁与地板它的颜色尽量可以有鲜明的对比，这样子长辈才能够有辨别空间的空间感。那在浴室及楼梯要上楼的部分，也要建议安装把手，适当的把手才可以协助长辈。在失利的部分可以获得协助，这样子也可以避免跌倒的发生。第二个就是要学会断舍离。年纪大的长辈通常会在生活的取机空间里面堆放许多平常用不到的东西，有可能是因为自己无法清运，也有可能是因为节俭的个性。所以就存放许多东西在居家环境之中，为了让失智的长辈在之后的生活里可以轻松的寻找他自己所想要的东西，我们就必须要把不需要的杂物给清理掉。但在清理杂物的前提是，我们必须要检视这个物品。对于长辈当事人是否有重要意义？例如当初这是不是跟另外一半他的结婚纪念物呢？或者是以前小时候的一些相框，或者是之前生日从亲朋友或者是小孩所获得的赠礼呢？我们如果从长辈的过往的生活历史去脉络去探究。如果说这物品对于长辈而言是重要的，那我会建议你留下，因为在日后的生活中，他看到这些物品，才能够去回想或是回忆起他过往的生活，还有他的重要的亲友及家人。第三部分就是等空间都整理好之后。就要习惯让长辈知道，哎、欸，空间是有分区域的哦。比如说，今天是要休闲看电视的时候，这个区域就是属于休闲区。那如果说，呃，有餐厅或是饭桌的地方，那也要让长辈知道，就是这个区域就是吃饭用的，或者是说整理出来的空间。有一个比较大的地方，那你也可以让长辈知道哦。原来我要做运动的时候是可以在这里做运动的。让每一个区位有一个它专有的公用的地方，并且用墙壁的颜色来去区分，那长辈就可以比较清楚，日后他在生活里面在哪一个空间的时候该做哪些事。第四个失智患者最常的就是，呃，会遇到的就是短期记忆的问题。然后，当我们东西都整理好之后呢，我们会建议在柜子外面或者是门外面可以张贴，就是柜子里面这个东西，呃，它的图示。如果最简单的方法的话，你可以用拍照的方式。然后洗成照片，然后就把这个东西的照片呢贴在橱柜外面。那这样子的话，长辈们之后，比如说要找碗或是找杯子，那就可以从橱柜的门窗外面看有碗或杯子的照片呢或图案，他就可以知道，呃，要拿杯子要从这边拿取，相同的。比如说，像我们厨房，如果到厨房有门，到厕所有门，或者是到书房，或是他的房间有门的部分，我们也可以在门外就是张贴，就是比如说像马桶的图案啊，或者是说书的图案呢、啊，或者是嗯、呃、吃饭的图案，让长辈知道说，在门之后，哎，这个空间是要做什么用的。那这样子，长辈就会比较清楚，哎、欸，每一道门之后是要做哪些事。以上的环境如果说都已经设定好了，那我们就是尽量不要去做变动，而且要除了长辈之外，我们自己也要养成习惯，例如、呃，外出回来，我们的门钥匙就一定要放在外面的鞋柜上面的一个。碗里面，或者是说，我们一进来，我们就是鞋子就是固定要放哪里，雨伞固定挂哪里，这样子的话呢，就会减少就是失智长辈他们今天要在生活中寻找物体的困境。那这样子的话呢，也可以协助我们照顾者呢，不会让失智者。长辈呢，去怀疑我们是不是拿了他的东西，或是偷了他的东西，然后也不会让彼此的关系这样子的，嗯、呃，误会之中造成尴尬，或者是气氛很僵。再来是居家环境的噪音的部分，如果你所住的地方，尽量可以把噪音很大的东西给换掉，像是。洗衣机啊，或者烘干机啊，或者是一些会造成大大噪音的东西，尽量都把它给换掉。因为在狮子长辈，他在环境在生活里，如果有许多的噪音的话，会造成他感到不安，因为他可能没办法辨识那噪音是来自什么。如果你的居家附近是工厂，或者是飞机。航道底下，那会建议可以安装气密窗，这样子可以减少就是工厂的噪音，或者是飞机航道的声音，或者是外面卡车经过呼啸的声音，让失智症患者感到不安。建立好舒是安全的居住环境之后，会建议各位尽量邀请。长辈们的好朋友或者是亲人多来找他聊天，因为我们每天的三斗最重要的就是互动。除此之外，在我们的空间的部分也要有一个就是可以让长辈可以做运动的地方。如果今天天气不好的话，无法外出运动，就可以在自家家里就可以看着电视，或者是你可以陪他。做运动，那我们也要有一个非常好使用的桌子。比如说，我们可以陪失智症长辈可以做进行艺术创作，或者是园艺治疗的活动。那也可以一起玩桌游。那这样子的话，每天有三动做到做到运动、动脑及社交互动，那我们就可以延缓失子症它进程。的发生。最后，我必须要提醒各位的是，嗯、呃，失智症它其实是有进程的演化的问题。那是没错，我们环境尽量就是要维持一致。但是如果随着长辈的失智状况逐渐的恶化的话，我们也要依照长辈当下的需求及照顾他的方方便的方式呢。在适当的去跟动环境，那这样子的话，才可以让我们在照顾上面比较不会那么样的吃力。那在尽量少变化的状况之下呢，又可以让长辈是可以在最熟悉的环境下去做到一个照顾。居家照顾还是必须要以资质证。患者的本身的尊严为核心去设计、去规划才是最恰当的。如果你对于居家环境的改善毫无头绪，建议你可以找长照资源，他们会有专业的照护人员会来你的家里来做环境的评估，并给予你建议。如果你的经济上面，可能没有这么样的宽裕，可以去改那一些安全设施的话，那其实也可以找一下医院的社工，他们也可以试着去帮你找看看，就以呃你的家境，还有就是长辈的识字程度，然后可以协助相关的社会资源来改善你们的居家照顾的环境。能够陪伴失智症长辈走人生的最后一段路，这是一个不简单的孝道，也是一件不轻松的事。要让照顾失智症患者的，生活能够走得长久，并且能够彼此都能够获得尊严及轻松，就先从良好的居家照护。环境做起。我是大叔 017， 感谢您今天的聆听。以上是这次大叔不识字的内容。欢迎留言分享你的想法及指教。关于识字有任何问题，请上网搜寻“ 17解忧信箱”或来信973」。零六零，吉安人旅游局，第十一号信箱。你的问题，我们将会在节目中回复你。